0: Rádio Antecâmara Rádio Antecâmara, a voz dos anjos A voz dos anjos Rádio Antecâmara, a voz dos anjos
1: Boa tarde a todos Estamos aqui para a primeira edição ao vivo e não só ao vivo, mas em português, do podcast Another Brick in the Wall, da Rádio Ante Câmara. O meu nome é Pedro Clark e hoje tenho o prazer de ter aqui comigo o Tiago Rebelo de Andrade, arquiteto, fundador do estúdio Subvert, sócio do Rebelo de Andrade Arquitetos, e a Marta Almeida, arquiteta nestes dois ateliês, e que tem trabalhado com o Tiago já há dois, três, quatro anos, nem sei bem.
2: Mais. <risos> Praticamente fundou a Subverte com a Marta também. <risos> eu lembro-me... É ela que manda.
1: É uma das primeiras vezes Desde que fui início. ao nosso ateliê. Uh, vi lá a Marta e depois com o Covid, infelizmente, perdi contacto. Acho que toda a gente perdeu um bocado de contacto uns dos outros nos últimos dois anos. Mas eu e o Tiago já nos conhecemos há muito, muito tempo. Conhecemos-nos, por acaso, na, na Faculdade do Porto e descobrimos no meio daquilo que tínhamos ambos pais arquitetos, e não só pais arquitetos, mas pais arquitetos que trabalhavam juntos num ateliê que era a Intergalp na altura. Uh, Tiago, a primeira coisa que eu te queria perguntar é quão importante para ti foi o facto do teu pai ser arquiteto na altura para a escolha da profissão, para a formação que fizeste na área e, e para o que fazes hoje em dia? teve
2: uh, Acho que teve aspectos positivos e negativos, não é? Uh, sendo um pai arquiteto... Uh, eu comecei a ir às obras logo desde o início com o meu pai e, e a aprender um bocado aquele discurso de gestão de projeto e gestão de obra, que é um discurso político, agora ser muito político, não é? E, e às vezes não tens sempre resposta na ponta da língua e toda a gente está a perguntar como é, que, como é que resolves um certo determinado problema. Um, e, aprendi, e aprendi muito com isso. Um, o meu pai conta com graça que quando começou a fazer projetos na, na Intergalp não é? e nem havia telemóveis e não havia não havia faxes ele ia uma obra e depois voltava e ligava-me o telefone a dizer ao uh, oh, Luís, uh, nós temos aqui um problema na obra como é que nós resolvemos isto? Uh, e o meu pai tinha tempo para aprender uh, <risos> e para perceber qual é que era o problema e depois dizia sempre eu, "Depois quando for aí à, à obra da próxima vez eu, eu vejo porque agora não estou a ver bem o problema depois apareceu os, os malditos faxes que já vinha uma, uma imagem com o problema e depois mais tarde os e-mails e hoje em dia já é, o problema tem que ser resolvido em direto não é? e com o whatsapp já Exatamente. E, e acabamos por aprender um bocadinho por essa experiência porque eu desde que nasci ia para o ateliê do meu pai às vezes até fazer um bocado de bullying aos arquitetos novos porque eu lembro de fazer um estirador montar o estirador com as réguas e com os cabos eu de vez em quando ia lá com o x e cortava aquilo eles ficavam furiosos comigo. <risos> Isto foi uma aprendizagem, foi bom, mas também teve as suas os seus aspectos negativos, porque quando uma pessoa entra no meio académico, percebe que o meio académico não é muito real com, com o meio profissional. Isso também acaba por nos cortar um bocado da criatividade na parte da faculdade, porque tens a sensação que estás a aprender uma coisa que depois não vais consegui-la em prática, porque depois a parte, era aquilo que eu estava a dizer de início, da parte política. Uh, tu podes ser o melhor aluno da faculdade mas depois não tens uma parte uh, de sensível e de comunicação e de leite. ler as pessoas que estão à tua volta também não consegues uh, levar os teus projetos à frente e isso tem, isso na parte de faculdade pode ser um bocado problemático depois a motivação não é a mesma do que alguém que está a iniciar o, o, este mundo da arquitetura
1: eu digo muitas vezes às pessoas que aparecem lá no atelier muitas vezes temos estagiários que estão lá uh, dois, três meses, vindos da faculdade e têm muito mais criatividade do que as pessoas que estão no ateliê já há um ano, dois anos. E eu digo-lhes, pá, vocês aproveitem. Porque o trabalho que vão fazer na faculdade é de ser sempre aquele trabalho mais livre. Uh, eu acho que até era, não sei se era o teu pai, mas acho que era, que dizia muitas vezes que para ter um bom projeto, muitas vezes nem é preciso ter um bom arquiteto, é preciso ter um bom cliente. Porque sem termos um bom cliente, nós não conseguimos fazer muitas vezes aquilo que a arquitetura precisa para que seja considerada boa. Exatamente. E o bom cliente não precisa ser necessariamente
2: aquele que diz sim a tudo, ou que deita dinheiro ao projeto. Às vezes é aquele que nos desafia e nos leva a levar mais à frente o projeto. E põe em caso, então, mas porquê é que não fazemos mais isto? E já agora porquê é que não pomos uh, mais uma divisão no, na, na casa, que se calhar vai ser uma sala maior? Pronto, e isso é, é esse desafio que é interessante. Às vezes... Uh, tem, desses clientes se calhar apanhamos 1%, <risos> infelizmente <risos> não é? É. e quando apanhamos damos tudo por eles, não é? Acaba por ser uma, um bocado
1: isso sim Eu ia-te perguntar agora, como é que tu achas que a arquitetura mudou e o que é que achas que mudou uh, desde esse tempo em que éramos miúdos e íamos para os dos nossos pais o meu pai era inglês, portanto eu não só apanhei essa parte, mas apanhei também a parte logo burocrática de dar-lhe apoio a redigir as memórias descritivas para a câmara, a a preparar toda a parte mais técnica e burocrática, que também não nos ensinou nas faculdades e que é incrivelmente importante no trabalho que fazemos. Uhum. Uhum, e tu já me respondeste a grande parte disso. Uh, mas em relação à obra, o que é que tu notas mais uh, que tem alterado muito nos últimos tempos?
2: É assim, em relação ao projeto de arquitetura, eu tenho a sorte de ter a Marta, que está aqui connosco, que, que uhum. tem uma paciência de, de, de ler a parte da legislação e da burocracia, Uh, que eu, às vezes não, não, não tenho tanta não é? acaba por estar na, na parte também comercial uh, e, e acho que se burocratizou muito a arquitetura e hoje em dia é muito difícil a criatividade também expandir-se na arquitetura porque uh, estamos muito fechados àquilo que a legislação nos permite e muitas vezes uh, queremos fazer uma caixa de escadas como víamos se calhar uma caixa de escadas que era desenhada nos anos 60, anos 20 com espacialidade e não conseguimos e acaba por ser tudo também muito regrado em termos métricos porque depois também há a preocupação dos custos da arquitetura e por isso é que hoje em dia as pessoas queixam-se que os arquitetos muitas vezes fazem monolitos, mas muitas vezes nem é a dos próprios arquitetos, é da burocracia e do cliente e acho que a burocracia é um dos entraves à criatividade. Nós vemos, por exemplo, os Estados Unidos, se calhar é um, é um, é um país mais liberal, tem mais criatividade, Uh, e a arquitetura é mais livre e consegue, e por isso é que as pessoas vão... Muitas vezes ouvimos aqueles clientes, ah, é aquelas pessoas que dizem adorei, fui a Nova Iorque, vejo aquelas torres com o com um pé direito duplo no átrio. E depois, se nós quisermos implementar cá, em Portugal não conseguimos, pela burocracia e também pela dificuldade que os clientes têm em olhar para os arquitetos portugueses como a mais-valia, que, que estão ao nível dos melhores do mundo. Não é por acaso que somos um país... De 10 milhões de habitantes e temos dois prémios Pritzker e com potencial para ter mais três ou quatro uh, E depois, quando vemos grandes projetos a acontecerem em Portugal, uh, o que acontece é que vemos muitas vezes uh, o, as câmaras ou, ou, ou o promotor a ter, que se, a ter que contratar um arquiteto estrangeiro para fazer um determinado projeto que acha que vai ser polémico e se calhar os portugueses têm menos aversão a um. Ou, ou dizem menos mal de um arquiteto estrangeiro porque é estrangeiro, temos ainda um bocado essa peço desculpa para o Lice, não é deixámos que o que é nosso é, é, é cá é fraco, quando vai para fora é bom mas o que é o que vem de fora é melhor que o nosso Sim. essa falta de autoestima
1: por aquilo que é nosso eu acho que agora e tentando puxar um bocadinho mais para o tema principal da nossa do nosso podcast, que é um podcast que se foca muito na, na construção, na parte da arquitetura virada para a obra. Uh, nós também vimos muito a mão de obra portuguesa ir lá para fora trabalhar. Uh, e agora, nos últimos anos, a parte da construção, estamos com uma carência enorme a nível de mão de obra qualificada, até uh, cada vez mais difícil. E, fazendo um link a uma coisa que disseste ainda há bocado em relação aos prémios Pritzker, uma das coisas que mais me impressionou e que eu releio muitas vezes essa entrevista é uma entrevista que está no El Croquis do CISA, um dos primeiros em que ele fala que na altura dele era possível fazer ainda muito projeto em obra. E hoje em dia a parte contratual das coisas eu acho que se tornou cada vez mais difícil. Sim. E essa liberdade de alterarmos nós construtivos em obra quase que desapareceu. Não sei se vocês têm tido essa experiência ou não.
2: Sim, é um bocado. nós, nós Eu acho que posso dar um bocado a ideia de, de, um, de um projeto. Comparativamente nós fizemos um... um uma proposta para um projeto para a Arábia Saudita, que a consultora era uma consultora inglesa, não é? E nós tínhamos os estándares todos da RIBA e os estándares ingleses para cumprir e em que nos obrigavam a nós, enquanto arquitetos, a ter uma responsabilidade em relação ao projeto em que nós fazíamos a gestão toda do projeto e tínhamos que ter seguros uh, de cerca de 10 milhões de euros uh, durante cinco anos para eles poderem ativar caso alguma coisa aconteça na obra. E, e isso está a acontecer cada vez essa responsabilidade cada vez mais cá mas a diferença é que por exemplo uma obra equipar equiparativamente cá e lá, se calhar de honorário estão dispostos a pagar cerca de 9 milhões de euros para a arquitetura e as especialidades e cá se pagarem 100 mil euros para o equivalente da obra já é com muita sorte e eu acho que está a haver essa responsabilidade acrescida aos arquitetos penso que também há outros, outros termos de responsabilidade que nós enquanto arquitetos somos obrigados a assinar que supostamente nos viam ajudar a ter honorários mais razoáveis para as obras que temos temos em mãos e não conseguimos ter, mas temos essa mesma responsabilidade. Pai. Não sei se me perdi um
1: bocado, Marta, mas podes me interromper. <risos> não, não, impecável. Eu, eu vou até direcionar um bocadinho e... mais para, para o tema aqui de hoje, que é, que é da obra. E se calhar vou começar por... Estávamos a falar de clientes, estávamos a falar de, de obras e vocês neste momento estão a acabar de mudar de escritório para um escritório em que no fundo é o vosso escritório recuperado por vocês em que são os próprios clientes donos de obra uh, arquitetos, quase que contratação direta de várias subempreitadas como é que tem sido a experiência?
2: Marta, tens gostado da experiência do Atleno <risos> posso deixar essa pergunta a ti também eu depois posso dar a minha opinião
0: mas não, a pergunta não é sobre gostar do novo atelier é o que é que está a acontecer no novo ateliê, não é Nós, de repente, começámos a ver que também podemos ter mais valências no nosso espaço do que só arquitetura, só computadores, que é o que nós estamos quase cingidos, não é? Às horas de trabalho. E acima de, esta experiência foi bastante enriquecedora porque nós tivemos que, obrigatoriamente, conhecer a nossa equipa o que é que a equipa precisa um, o que é que a equipa pode fazer o que é que tem interesse de fazer além da arquitetura de computador além da arquitetura de discussão até e um, criar este espaço foi o desafio por causa disso porque nós não temos só um espaço para trabalhar nós temos um espaço onde nós queremos estar onde queremos criar discussão queremos criar uh, outros
1: uh, formação,
0: outros ambientes, além de trabalho
1: puridor de arquitetura e
0: de arquitetura exatamente. Mas,
1: do ponto de vista da, da construção do próprio ele uhum. é um espaço onde antigamente a Subvert e a Rebelo de Andrade estavam quase paredes meias Sim. e agora passam todos para o mesmo espaço uhum. e a Subvert mantém-se como uma marca própria dentro desse universo de, de empresas que é o vosso uh, e é uma no fundo a Subvert sempre foi um projeto de arquitetura lembro-me das primeiras vezes que o Tiago me falou sobre o nome à empresa, que ainda passou por várias outras versões, o que é que seria o que é que é seria melhor, o que é que de facto marca a Subverte como como ateliê diferente, por exemplo da Rebelo de Andrade Arquitetos, o que é que vos permite existir a de fazer as coisas de uma forma diferente? Uh,
2: sim, nós a Subverte acontece um bocado porque também, voltando ao assunto de trabalhar com, com a família e trabalhar com o pai também há sempre aquele e tu também sabes isso, há sempre aquela ideia de que... Sim, o mas estigma. também não é só é o estigma de, do, do arquiteto seguir o, pai. F, seguir o pai e o pai ser melhor que o filho e o filho não ter a capacidade do pai e a Subverde nasceu como um projeto também em que não tem o um nome Andrade tem Subverde Studio, porque eu sempre olhei para a Subverde como também como também em Londres como tu tive um ano e olhei sempre a, a Subverde não só como um estúdio de arquitetura mas também queria mudar um pouco aquilo que é o atelier de arquitetura em Portugal eu queria que fosse um atelier aberto que tivesse mais sócios, que tivesse rentabilidade, que pudesse pagar bons salários às pessoas e também olhasse para outras, outros nichos que não havia. Nós, começámos, nós quando começámos a Subvert, éramos três sócios, um deles é, é designer, que ainda continua já não é sócio, mas continua a trabalhar connosco, faz parte da equipa, um, e começámos, cerca, acho que foi 2013, 2014, logo depois da crise, havia pouco trabalho em arquitetura, e achámos que faltava ali um nicho de, de poder fazer um projeto chave na mão, como se pode dizer, com em que nós está, estávamos envolvidos desde a parte da, do design à parte da arquitetura. que Eu acho que podem ser mais valias. Imagino, um dos primeiros projetos que nós fizemos foi um, um gabinete de, de, advogados. de advogados, em que fomos contactados para fazer a marca, nem foi a arquitetura, a marca do, es, do escritório. Eles chegaram à conclusão, que perceberam que nós também fazíamos arquitetura e acabamos por fazer um, um projeto num, num só em que tudo tem a mesma coerência gráfica e arquitetónica e acaba por, por trazer essa mais valia acabamos por pensar também no, num, em certos projetos não é no conceito que queremos ter para certos e determinados projetos há projetos que trabalhamos com a forma há outros que trabalhamos com o conceito
1: e no meio disto tudo, agora no vosso novo atleta Estavas-me dizendo há um bocadinho uh, Também decidiram trazer algumas uh, Tecnologias de autofabricação De produção, hum. de, quase de, de produtos também lá Portanto, introduziram agora lá Uma CNC Sim. como estavam a dizer que permite-vos já uh, Prototipar muitas das coisas E eu se calhar vou usar isto para saltar agora para, para um projeto maior Que se calhar foi o maior projeto da Subvert Até o momento, que é o edifício náutico E que eu tive uh, imenso prazer Em ir visitá-lo em obra e depois passo muitas vezes por ele em, em Cascais agora é um edifício para quem não conhece é marcado claramente por uma fachada muito diferente de, de muita arquitetura que é feita em Portugal uh, visto de longe parece uma espécie de rendilhado azul e quando se começa a chegar mais próximo vemos que aquele rendilhado azul é uma coisa com imenso trabalho imenso valor arquitetónico e valor mesmo de, 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 quase de produto de construção, aquilo é que é, é quase uma orivezaria uhum. uh, com uma escala muito, muito particular. Uh, Falem-nos um bocadinho mais desse projeto, desse edifício e, e, em particular, da concepção do mesmo, que eu também sei que não foi simples de início.
2: É assim, primeiro agradecer as palavras elogiosas em relação ao, ao trabalho, não é? Ficamos sempre agradecidos. Uh, uh, voltando um bocadinho ao assunto também da parte de, de, de que falaste da CNC, com a ligação ao projeto, nós sentimos durante esse projeto o processo do náutico que seria interessante nós reformularmos também a maneira como nós pensamos o projeto eu acho que o processo do, do que nos leva à conclusão do trabalho é onde acreditamos nós não é de certeza que existe outra outras maneiras de pensar que está na a virtude está na maneira como se pensou o processo para chegar à solução não é nós temos arquitetos que foram frutos, se calhar, de, de, um, de um processo criativo que está dependente da tecnologia. Temos a, a Zahadi, por exemplo, talvez seja uma, uma arquiteta brilhante que, que, que utiliza o, o, um software que é, o, que é o Maya para chegar àquela formulação das curvas. Um, o, o Gary uh, foi, dos foi talvez o primeiro arquiteto a, a, a passar da modulação e a parametrizá-lo através de um num software para o, o, o computador eu, eu para depois dizer. poder uh, fazer o processo. Não estão
1: errado é? até uh, criando software próprio para digitalizar maquetes para trabalhar depois na manipulação das próprias. Exatamente.
2: Exatamente. E nós tivemos, nós quisemos na história, na, no Náutico, é? isto foi um processo também, vamos, temos de ser honestos, que começou de uma maneira e acabou noutra, porque isto foi um concurso que foi lançado pela Câmara de Cascais um terreno de voluto que havia em com um edifício de voluto que havia em Cascais um que, em Cascais, uh, que tinha, era um problema ali há 11 12 anos em Cascais Marta corrija-me também se eu tiver a ter algo mais uhum. e logo a saída dos comboios portanto é, quem é, chega é, em Cascais é, de comboio não não pode não ver o edifício exatamente. e havia ali um problema e a câmara conseguiu negociar com com quem tinha esse ativo não é uh, lançar um concurso para promotores e arquitetos para um, ver quem é que conseguia ganhar aquele projeto e construir aquele projeto Foi um, é um projeto completamente, é um concurso diferente porque acaba por ser um concurso em que envolve promotor e o arquiteto e a câmara e, e nós fomos convidados por um promotor que é o dos tais do 2% que gostamos muito de trabalhar porque também nos desafia e dá ali a criativa uh, para participar com eles numa semana no, no concurso e numa semana nós ficamos muito condicionados pelas opções que nós escolhemos em relação ao edifício. Nós já tínhamos uma leitura de Cascais, porque um, eu, eu, eu vivi praticamente metade da minha infância em Cascais, porque os meus avós eram de Cascais, e é uma vila pescatória, nunca quis ser cidade, não é? que sempre assumir-se como vila, e isso é interessante. E é uma vila pescatória, é uma vila muito ligada ao mar, e o, e o processo foi desenvolvido em relação ao náutico em relação a isso. Depois parte essa, essa passagem da fase de concurso porque tínhamos uma linguagem diferente, parecida mas diferente no edifício. Uh, Avançámos, foi, foi um processo evolutivo em que fizemos esse projeto.
0: Certo. Eu ainda me lembro do, do dia em que o Tiago chegou ao atelier. Nós tínhamos uh, pensado já uh, a fachada, não é? E ele diz-me assim: e se isto fosse tridimensional e ter aqui umas formas? Eu: ei, não. Não vamos fazer isso. <risos> vamos, vamos, Iona. Não. não vamos fazer isso. Foi assim uma ideia completamente disruptiva que veio de repente e tinha todo o sentido.
2: E, e na altura nós nós uh, nós trabalhamos em Ar Ar ArchiCAD e Sim. trabalhamos com o software BIM muito no nosso atelier e apoiamos também no, no Rhino para fazer algum fazer algum tipo de desenho mais específico essa fachada teve uhum. que ser desenvolvida porque uhum. o, o arquicado archica, o permite-nos ir até um ponto e depois tinha uma limitação sempre, tinha uma limitação e, e voltando um bocado atrás, isso do processo para nós era importante, também esta reformulação isso também foi um abre-olhos do edifício náutico para podermos ter liberdade criativa para inventar ou para criar novas formas para os nossos edifícios neste uhum. caso foi a cerâmica com, 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 em que nós fizemos, desenvolvemos esta peça e acontece uma coisa que o processo também se pode ser longo e ser exaustivo se nós não tivermos meios no nosso escritório para, para fazer nós desenhamos a peça, vai para a fábrica naquela, naquela altura até era uma, uma empresa italiana que nos estava a dar apoio técnico, nos deu imenso apoio técnico pois infelizmente acabaram por não ganhar a obra, mas ganhou outra empresa também uh, por isso é a decisão entre o promotor e o, e o empreiteiro que nós também gostávamos muito de trabalhar mas a, a, desenhamos a peça, mandamos o o, o objeto uh, em software tridimensional para a fábrica, a fábrica faz, passado um mês envia, nos vemos se está bem, se não está bem, envia-se outra vez e dá um processo que anda sempre para trás e para a frente. E nós, conseguindo termos meios internos no ateliê Exatamente. para fazer os primeiros protótipos, isso também vai facilitar muito a nossa maneira de trabalhar, porque é, um, é muito mais rápido. Nós fazemos protótipos todos e quando
1: já está o protótipo ajustado é que mandamos para a fábrica. Sim, eu, eu acho que gostava de falar em particular dessas peças da fachada, porque se calhar quem nos está a ouvir não consegue visualizar, mas estamos a falar de peças que não são propriamente pequenas. Não. Cada uma das peças da fachada tem...
2: Nós temos 29 mil uh, e poucas uh, cobogós na fachada e acho que é 800, 800 painéis pivotantes, não é? E são, são objetos... mas cada peça... Sim. Quanto é que tem? 20, 20, 20 por 20. É 20 por 20. Penso que é 20 por 20, pronto, e depois isso também é a tridimensionalidade. Ah. Depois tinha tudo para ter certo, nós temos painéis de 4 metros e todos sim, sim. eles tinham para, para criar aquela caixa. Os, o, os, o, nós, eh, eh, as peças em si, nós queríamos, como é um edifício, chama-se, a escolha do, do promotor era chamar-se Edifício Náutico e tinha tudo a ver com Cascais e com o mar. Daí a cor azul escura também, que tem a ver com o mar. Não é? na, as nossas referências arquitetónicas não precisam de ser só ir buscadas as referências arquitetónicas, também podem ser à natureza o nosso uhum. nós temos muito trabalho, principalmente desenvolvido com a Rebel de Andrade também que as nossas formas vão buscar muito à natureza e à integração com a paisagem uh, há muitos trabalhos que não queremos que tenham nas vistas, este acaba por dar nas vistas porque é, é diferente da arquitetura que lá está, mas se nós pegarmos no, no Google Maps e afastarmos o que vemos mais ali, na, daquele centro é, é, é uma, uma massa enorme de azul escuro do mar, uhum. não é? E nós quisemos também que essa forma depois fomos inspirar muito também no mar no mar batido, não é? mar uhum. uh, uh, picado. Para, mar picado e quando há certos reflexos que faz lembrar uhum. uh, o, a onda, as ondas do mar e o esse mar picado.
1: Eu, por acaso, se, se me perguntassem qual é que seria a referência mais direta do edifício, uh, são os barcos da Riva, que são os barcos uh, italianos, muitas vezes desenhados e com tons de madeira e depois azul e com uma risca normalmente bordou, que também aparece depois muito por dentro do interior do projeto então, é um também,
2: também tem essa referência as peças acabam por ser um bocado ser esse misto acho que não existe um arquiteto que não gostasse de desenhar um barco, não é? essa foi a nossa tentativa também, não desenhámos um barco mas desenhámos um, um edifício que parece um, um navio a um barco pronto. <risos> e,
1: e a peça na, na concepção da mesma, porque isto é uma coisa que que é rara, de certa forma, na, na arquitetura, pelo menos na arquitetura que se vê mais uh, na construção das cidades, vocês tiveram muita liberdade para conceber estas peças para a fachada. Uh, o promotor pôs-vos um budget máximo, que podiam gastar quase a investigação para aquilo, tiveram mais ou menos bar aberto, entre aspas, para, para desenvolver isso, foram feitos muitos compromissos para que a fachada ficasse como elemento de destaque, como é que foi esse processo?
2: Eu, eu acho que Uh, uh, houve muita aceitação, os promotores Sim. são de Cascais e ganharam aquele concurso, eles são os cascaenses a, pre a maior preocupação deles era, era fazerem boa figura, não é? embora eles não precisassem porque eles têm provas dadas em Cascais e queriam deixar um legado, porque a arquitetura acaba por ser nós muitas vezes estamos a fazer projetos de arquitetura, mas a arquitetura que estamos a fazer, eu muitas vezes digo até na brincadeira aos clientes que, que eu não estou a fazer casa para si porque nós temos uma responsabilidade de sustentabilidade, não é? A casa que eu estou a desenvolver vai ser para si, vai ser para as próximas gerações. Se você deixa de pagar o EMI ou deixa de pagar as contas, a casa deixa de ser sua, não é? E eu acho que os, os pro, estes promotores tinham essa sensação de que queriam fazer, deixar ali qualquer coisa bem construída, bem feita, não é? Embora possa não ser muito bem entendida por muito, muitos cascaenças, ainda. É, claro que é um edifício um difícil que tem alguma polémica à mistura, não é? cá por ser tema, mas isso também temos que conviver porque era aquilo que eu dizia anteriormente se calhar se fosse um arquiteto estrangeiro tinha maior aceitação do que um arquiteto português não um... era branco exatamente, um não era branco Exato. pois a cor Muito também bizarro. é outra discussão porque também às tantas tivemos a... agora posso, okay. não sei, contar uma história engraçada que pois. é às tantas o, o, como nós mudámos no projeto de alterações, a mudámos a cor da fachada para o tal azul escuro porque o projeto foi evoluindo a Câmara uh, não queria aceitar o azul escuro, dizia que não havia azul escuro em cascais, cerâmica. Então, Sim. o próprio edifício da Câmara tem cerâmica, é, 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 um, é um tipo diferente de azulejo, mas, mas tem, se... azul, tem azul escuro. Então, uh, te, teve uma certa graça e acabou por acontecer isso e depois acabou por ser aceite pela própria Câmara.
1: Mas eu acho que é um edifício que hoje em dia está, está com muito destaque e, e é um edifício que marcou um bocadinho o, o vosso atelier também, a forma como têm pensado na, nas peças. Um, a nível, depois da implementação, o projeto, o cliente vai aceitando, vocês vão trabalhando, aos protótipos que andam para a frente e para trás, como é que é depois trabalhar com, com o empreiteiro, e por vezes tivemos já a falar até da, da falta de mão de obra qualificada, não era um edifício propriamente simples de montar, a precisão que ele precisa não, não está ao nível no edifício do Janovell, que depois também deixam de funcionar, porque as óticas de, do Instituto Árabe como nós sabemos avariaram é, mas toda aquela fachada precisou de bastante precisão como é que foi a interação com, com os empreiteiros e eu isso quase que é a que perguntar à Marta que no dia a dia deve ter estado também lá acompanhar muito do processo uh, como é que foi?
0: Olha, foi a minha primeira grande obra para começar e a primeira obra e acho que foi uma aprendizagem gigante nós tivemos uh, uma equipa espetacular neste, no edifício náutico Seja empreiteiros, superempreiteiros, e fiscalização, as possibilidades E, e houve um, uma grande vontade de toda a gente de querer fazer e de querer fazer bem. Uhum. E de explorar sempre o, a melhor solução, certo? exatamente certo. Para chegarmos ao, ao que queríamos todos. Nunca houve um, o fazer mais rápido, o fazer assim. O faz... Não, as pessoas ouviam-nos, chamavam-nos e havia muita discussão. E se não estava bem feito, nós tentávamos resolver ou tentávamos arranjar sempre uma solução, mas a, a nossa experiência de obra e de acompanhamento de obra uh, do edifício náutico, para mim foi. É isso. Há, um, há, um edifício, há, um, há uma charneira entre. Desculpa, há uma charneira antes e depois do edifício náutico. E para mim, claramente, porque é onde eu aprendi mais em obra. Não só porque as pessoas uh, que lá trabalhavam nos ouviam.
2: E ficaram nossas amigas, e ficaram e ainda. ainda nossas hoje já almoçámos com o diretor de obra Exatamente. e, com, e com, com os encarregados que nós, nós já não, a obra já acabou há dois anos, não? Já é? acabou há dois, há dois anos. anos. E, e ficámos amigos.
0: Porque é isso, houve muita camaradagem, houve uma excelente equipa e houve hum, nem, já nem era chato. Sabes? É. Quando o telefone, tipo, ah, coisas dobra obra, bolas, não sei que, agora vou ficar nervosa porque não sei o que é que vou responder, o que é que vai acontecer e, e o Tiago não está aqui e não sei o que, nunca aconteceu isso porque havia este mesmo à vontade e, e, e facilidade de trabalho.
1: Isso é uma coisa de louvar porque é. muitas vezes nós ouvimos colegas nossos, arquitetos, a dizer pá nós fizemos um projeto impecável mas depois o empreiteiro construiu aquilo tudo à maneira dele e desfez o que nós queríamos e não não é nada disto
0: nada nada e eu acho que até uh, foi muito interessante também a construção da fachada com, com o empreiteiro e com e, não só o empreiteiro tem muita gente envolvida não é claro. não, não é é mesmo é um pronto é uma entidade que tem muitas pessoas a trabalhar lá dentro e quase todas elas foram essenciais para para o sucesso da fachada do Náutico. E até também. a
2: fiscalização, que às vezes costumam ser os chatos de serviço, não é? Que estar ali e, e e ficámos muito amigos da fiscalização e o empreiteiro também ficou amigo, Sim. também é amigo da fiscalização. Acho que eu a amizade e isso também ajudou a correr bem o projeto. E eu uhum. acho que também foi importante a própria fiscalização que foi escolhida pelo promotor, tinha uma noção que queria fazer um bom projeto de arquitetura e tinha preocupação com isso, que já não já não existe muito isso, não é? Cada um, hoje em dia numa obra, às vezes, eu percebo que, é que alguns arquitetos dizem, cada um olha para o seu umbigo, uh, cada um quer Sim. levar a, a avante a sua pressão, ou porque a fiscalização quer fazer boa figura com, com o promotor e quer poupar dinheiro ao promotor, então depois às vezes descura no projeto de arquitetura ou, ou o empreiteiro também quer fazer isso que é perfeitamente natural, porque há ali uma fase do projeto em que começa a ver que o dinheiro que tem não é suficiente para acabar a obra e eu neste caso acho que houve muita conversa uh, honesta de, 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 e, e também entendida pelos promotores em si, não é? De, de quando havia dificuldades, eles também tentarem ajudar e tentar agilizar para o projeto correr bem.
1: Certo. Sim, portanto é um processo que vocês diriam de, do início até ao, ao fim dele, foi um processo com bastante sucesso e um processo no qual vos deu gozo e prazer de trabalhar. Sim, muito sim. Assim, muitas das pessoas que nos ouvem são, são jovens arquitetos, muitos até estudantes, Uh, e, e tem um contacto, se calhar, agora com, com o mundo das obras do ponto de vista da arquitetura diferente. Como é que vocês definiriam e, o, o papel do arquiteto em obra nesse sentido? Porque a repartição tradicional dos honorários aqui em Portugal é 90% antes da obra começar e depois 10% para o acompanhamento da obra, o que eu pessoalmente nunca nunca consegui trabalhar assim. Nós, nós seguimos mais um modelo inglês em que o acompanhamento de obra, no mínimo, deverá cobrar 30, 40% dos honorários, porque senão não estamos lá a fazer nada. Sim. Como é que tem sido a vossa experiência? E, em particular, neste caso, havia dinheiro suficiente para ter alguém dedicado ao projeto durante o, o acompanhamento de obra? Foi um esforço que o Atelier fez para que ela corresse bem? Que conselhos é que podem dar a, a jovens arquitetos e outras pessoas como nós que estão nessa guerra, nessa luta?
0: Eu, tenho, eu fiquei a pensar, desculpa, no, nos, nos 10% do sim. acompanhamento da obra. <risos> mas é uma então, coisa que se muitas vezes. É, sim, é, é sim, mas sim. de facto eu, isso leva ao, ao descrédito de, do arquiteto na obra. Não é? sim. Quer dizer, é, é, é de facto por isso que um cliente que está em construção prefere ter o um empreiteiro lá do que o arquiteto, porque acha mesmo que nós não somos importantes nesta fase da obra, do projeto. Sim, sim. Eu e acho. é mesmo... Um, um, é um descrédito Sim. que existe na nossa provi, na nossa profissão que é as pessoas acham que não somos essenciais
2: Sim. Eu, eu não sei, eu dependo, isso depende também dos valores que são atribuídos para cada fase imagina eu acho que um projeto muito bem definido desde uhum. o princípio eu acho que o problema muitas vezes na nossa área é, essa, é a falta de recursos neste caso honorários para podermos estar dedicados a um projeto e tipo, para termos equipa para um projeto eu acho que Existe sempre uma aversão muito grande ao risco em Portugal, por isso é que eu acho que também hum. Portugal acaba por ser um país, infelizmente, mais pobre em relação a outros países da União Europeia, porque nós temos muita aversão ao risco e, e para se ganhar dinheiro também tem que se correr algum risco. E eu acho que no, os projetos no, no início, como o promotor muitas vezes não quer arriscar, não quer gastar muito no projeto e depois nós estamos sempre a, a, a correr pelo prejuízo e no final da obra acho que esse valor atribuído à obra devia ser mais alto porque o projeto muitas vezes é mal resolvido numa fase inicial porque há falta de recursos. Certo. Mas eu acho que se os sonorais forem redistribuídos de maneira uh, mais honesta e mais correta, não é a pessoa se perder mais tempo com um projeto e hoje em dia com as tecnologias BIM, se a própria engenharia também trabalhar nisso, um projeto bem... Uh, uh, bem desenvolvido nós no Náutico uh, só a arquitetura é que trabalhou em BIM uh, infelizmente mas por exemplo tivemos 12, 12 empreiteiros acho que foram 12 empreiteiros a darem valor para a obra e tivemos um desvio padrão de 4% na, nos honorários, ou seja o, o projeto estava bem definido, o que, é que acontece? muitas vezes também acontece depois que de se fazer uma revisão todo ao projeto à última hora porque também havia a pressa para desenvolver o projeto <risos> e eu acho que muitas vezes também se acaba por gastar mais dinheiro numa fase posterior da obra porque fazem-se essas alterações para reduzir custos, mas os projetos levam tanto tempo e às vezes não é só por isso que os preços, de, ainda há bocado estávamos a falar da falta de mão de obra e quando há falta de mão de obra os preços são mais caros um, porque a pessoa faz valer de ser a única que pode fazer aquele serviço e não ter concorrência e eu acho que se os valores forem atribuídos de forma honesta e o projeto for bem resolvido o tempo que se passa na obra é menor. Eu acho que, no, em, em relação ao Náutico, o que aconteceu é que uh, teve-se o projeto bem resolvido, houve alguns problemas uh, normais de ter-se refazer o, o projeto, tomou-se opções em relação ao projeto, sem descurar a arquitetura, mas que, no final do dia, nós sabemos que a arquitetura, uh, 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 quando se retira uma porca, não é? uh, uh, deixa de funcionar, porque tudo está interligado, não é? Nós, nós na arquitetura também temos uma dificuldade técnica que, que outras áreas não têm e que nós, se calhar muitas vezes não conseguimos explicar aos aos clientes que é não há um projeto igual, não é? Uhum. Nós o, o projeto que estamos a fazer é um protótipo, é e será sempre um protótipo porque não vai haver uma replicação, não é? Nós tivemos a trabalhar na indústria automóvel, eles antes de lançarem um carro fazem uma data de protótipo e protótipos uma data de testes e depois lançam no mercado e mesmo assim muitas vezes têm problemas com os carros e nós temos essa dificuldade em por cima em Portugal porque voltando também atrás ao processo é que muitas vezes não 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 experimentamos não temos essa essa capacidade interna de investir no processo Estamos a falar da fachada nós tivemos a sorte por exemplo com uma empresa do norte não sei se posso ter aqui o nome das empresas é ah, Costil Uh, nos deu imenso apoio técnico no desenvolvimento da fachada, inclusive investiram uh, uh, sem terem nada assegurado para fazer essa fachada e a prototipagem dessa fachada, se calhar se nós tivéssemos ido para a obra sem essa prototipagem tinha Sim. tudo para correr mal. Depois tivemos um apoio também de uma empresa de que acabou por executar essa fachada, a Ecoestil acabou por fazer a parte toda da caixaria, mas depois quem acabou por executar a fachada foi... O Moninhas, que é um serralheiro muito bom, que depois também, com base na sua experiência, também fez os protótipos e levou para a, para a obra. E eu acho que é um bocado essa a essência também de, de, de uma obra correr bem. Eu acho que um estudo prévio devia ser bem investido por um prato de um promotor. eu acho
1: que era e Muitas e... vezes não é. E não é. Eu acho que isso agora, na forma como estás a falar dessas empresas, nós esquecemos muitas vezes, e já tocámos nisso um pouco, que as obras e os projetos são feitos de pessoas. Portanto, criando essas relações pessoais e motivando-as para que façam melhor e queiram ter, uh, que aquele projeto seja uma coisa da qual se orgulhem, as coisas acabam por correr melhor. Uhum. E, e muitas vezes eu vejo aqui em Portugal, e a minha experiência já, já passou por vários países, e sempre me pasmei com uma, com uma questão que eu sei que é política, e sei que não devo falar nela, mas falo sempre, que é uma espécie de, de contradição que eu vejo no código de da Ordem dos Arquitetos que há, em especial com o, com o mesmo código na, na Ordem dos Arquitetos no Reino Unido onde também eu estou inscrito em que em Portugal, teoricamente um arquiteto não deve fiscalizar a sua própria obra e isto é uma coisa que sempre nos chocou muito porque quem é melhor para fiscalizar um trabalho ou ver a construção desse trabalho do que quem o concebeu e quem coordenou todas as especialidades para saber como é que ela uh, é feita eu vejo muitas vezes muitos promotores a preferirem ter uma fiscalização externa que muitas vezes recebe honorários superiores àqueles da arquitetura que teve a desenvolver o projeto. E isto é defendido até, por vezes, a nível da ordem, que eu já escrevi para lá para questionar esta questão, por causa do Código de Ontologia e para evitar conflitos de interesses. Ora, se o conflito de interesse não existir de início, porque estamos todos a trabalhar para um bem comum, para que aquele edifício seja uh, produzido e desenvolvido com a melhor qualidade possível, pelo melhor preço possível. Isto é uma questão que não existe. E, e no Reino Unido, o código deontológico diz inclusive o contrário. Um arquiteto, quando entra para a fase de projeto, deve estar disposto a vê-lo até ao final da obra para assegurar que ele é desenhado e concebido da forma como ele. Uh, construído, desculpem, da forma como ele foi concebido. E
2: isto. Para mim sempre causou é, grande confusão. Ainda é, esse encontro, é um bocado um contrassenso, porque tu uh, dizes que há conflito de interesse, mas porque é que não haverá também conflito de interesse da fiscalização que pode querer escolher um material? É um bocado aquela história que eu acho que Portugal inventou muita burocracia e a burocracia também ajuda à corrupção, porque dificulta uhum. e a pessoa que está do lado de lá a servir de porteira para, na, para agilizar o processo, não é? muitas vezes pode-se valer da, da, da burocracia para impedir que o projeto aconteça, a não ser que haja um certo ganho ne, uh, dessa parte. Eu acho que uh,
1: isso acontece, não é? Sim. Antes de entrarmos por um Sim. caminho, Tiago, Sim. em que nós raro, muitas vezes acabamos a conversar sobre estes Sim. problemas, eu se calhar vou aproveitar o um momento agora para, para vos agradecer, terem estado aqui os dois hoje comigo. Foi um prazer falar com vocês é e, para desejo-vos todas as felicidades para para os vários projetos que têm para, para o futuro trabalho da Subvert e da Rebelde de Andrade de Arquitetos e pronto, acho que vou terminar a emissão em direto por aqui agora uh, agradecendo a toda a gente que nos ouviu uh, quem não nos ouviu agora em direto pode ouvir sempre no podcast podem nos seguir no Spotify, na própria página da Rádio de Câmara e até à próxima Obrigado, Obrigada. muito
2: obrigado pelo convite também, temos imenso gosto de estar aqui Obrigada <risos> <Obrigado>. <risos>